0: Las 12, las 11 en Canarias.
1: Con Cristina López Slichting, la última hora, en fin de semana.
0: Cope, estar informado. El director de la CIA confirma que Estados Unidos está seguro de que China baraja proporcionar armas letales a Rusia. Guillermo Vila.
1: Sí, y advierte además de que los próximos seis meses serán claves en la guerra de Ucrania. Entre tanto, sobre el terreno se recrudecen los ataques rusos sobre la ciudad estratégica de Bakhmut. Todo después de que la Unión Europea acordase in extremis el décimo paquete de sanciones contra Moscú. Precisamente un año después de la invasión, aquí en COPE, nos estamos preguntando si han funcionado hasta el momento. Estas sanciones. Los expertos consultados hablan de efecto boomerang, Luis Rafael.
2: Un año después, crisis energética e inflación mediante, los expertos coinciden. Las sanciones a Rusia han sido un boomerang para Europa. Carlos Tordesillas, economista de la Universidad Comillas y Cade. Los grandes afectados somos los ciudadanos europeos. Es muy difícil, con algo tan necesario como el gas y el petróleo, hacerles daño de un día para otro. Entonces, se estima que, sobre todo, sea en 2027, a partir de 2027, cuando realmente se vea. Rusia muy muy debilitada. Según las estimaciones del Banco Mundial, la economía rusa se contrajo un 4,5% en 2022. Sin embargo, las previsiones del FMI muestran una recuperación para 2023. Santiago Carbó es director de Estudios Financieros de Funcas.
1: La economía rusa no ha pegado un batacazo y es que probablemente porque el, el sistema político permite de alguna manera, por su derecha, pues se puedan renunciar, es decir, en otras economías con democracia, una renuncia tan grande como a lo mejor han tenido que hacer los ciudadanos rusos no, no habría sido posible. Evidentemente está encontrando canales alternativos para mantener suministros clave para la sociedad.
2: Una situación que apunta estable, crónica, hasta que haya un giro de guión en el conflicto.
1: Y a esta hora vuela de regreso a nuestro país. La joven española encarcelada desde noviembre en Irán en el marco de las protestas contra la muerte de Masa Amini, la chica que fue detenida por llevar mal colocado el velo islámico. Ana Baneira miembro de una ONG en defensa de los derechos humanos fue liberada ayer. Está previsto que aterrice en Madrid a primera hora de esta tarde. Se encuentra en buen estado de salud, como acaba de confirmar el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Se la liberó ayer, pero no hemos querido hacerlo público hasta que su avión efectivamente despegara de Terán. Yo pude hablar con ella. Ha estado en todo momento desde su liberación acompañada por el embajador. Viaja en estos momentos de Terán a Dubái. De Dubái viajará a Ginebra y de Ginebra a Coruña, donde podrá estar con sus familiares y amigos. ¿Estaba bien? Yo la pregunté cómo estaba. ¿La habían podido visitar el embajador ya en otras ocasiones? durante su retención y los expertos en demografía alertan de la consecuencia del descenso continuo de la natalidad en españa 2022 fue el peor de los últimos 80 años se registraron poco más de 329.000 nacimientos unos 7.000 menos que el año anterior estamos ante el tercer mínimo histórico consecutivo en españa una tendencia descendente de la que solo se salvan cuatro comunidades autónomas Castilla y León, Asturias y la Comunidad Valenciana, además de Madrid. En Vegapujín, un pueblo de León de apenas 20 habitantes, ha nacido un bebé, algo que no ocurría desde hace 43 años. Los responsables han sido Ángel Santa Marta y Elisa Priede, que llegaron a ese pueblo y formaron una familia. Su hijo, Benjamín, es el nuevo vecino. Ángel, el padre, es consciente de que allí no tienen todos los servicios necesarios, aunque lo que no les ha faltado, cuenta en COPE, es el apoyo de los vecinos.
3: La es difícil. Para empezar, nuestro pueblo está muy alejado de, de la ciudad, que es León capital, que es donde tenemos casi todos los servicios, estamos a más de una hora, una hora de viaje,
1: entonces es duro. Luego los vecinos, pues en este pueblo somos diez habitantes, hay cuatro casas abiertas a la la mayoría son jubilados el ayuntamiento pues sí se ha volcado se ha portado muy bien y todos los vecinos de este pueblo y alrededor también, también la verdad que estamos contentos con el trato Con la fuerza de ABC
4: COPE, estar informado
1: Y
2: estamos en un domingo de deporte en directo marcado todavía por el derby de ayer Luis Calabor, ¿No? ese empate a uno entre Real Madrid y Atlético de Madrid que dejó la polémica de la expulsión de Ángel Correa, muy discutida por los jugadores del Atlético. Un empate que puede dejar al Real Madrid a 10 puntos del Barcelona si gana hoy su duelo a las 6 y media ante el, Almer, ante el Almería, con la baja destacada de Ansu Fati. Para Ancelotti, sin embargo, hay que seguir peleando.
1: La liga está muy difícil, eso es bastante normal. Lo era antes de, de este partido, lo puede hacer más después de este partido. Lo que tenemos que hacer es, es que lo, lo que vamos a hacer es luchar hasta. Hasta el último partido, el hasta el último minuto de esta liga.
2: La jornada 23 también nos dejó el Valencia 1, Real Sociedad 0. Victoria importantísima para los de Baraja la primera en 2023. Cádiz 1, Rayo 0 y Español 2, Mallorca 1. Hoy a las 2, Athletic Girona 4 y cuarto. Celta Valladolid y a las 9, Sevilla Osasuna. Partidos que puedes escuchar ya en la sintonía del tiempo de juego de la cadena cope En tenis, Carlos Alcaraz disputa hoy la final del Open de Río de Janeiro ante Norri a las 9 y media. Y en baloncesto a las 6, España ya clasificada para el, Euro, eh, el Mundo Básico. Juega ante Italia. Ahora en COPE sigues escuchando
1: el fin de semana con Cristina.
0: Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí estamos en fin de semana de COPE acompañándote. Escuchas fin de semana.
4: Con
1: Cristina López Slink.
4: Cope, estar informado.
0: Que te conozco, Calamar, que tú eres como yo, que de repente dices, que sí, hombre, que sí, que esto se mete en la lavadora y en un pispás se resuelve el asunto y te sale un jersey de tamaño normal, eh, modalidad muñeco nenuco, eh, es que nos empeñamos nos empeñamos. Esto lo resuelvo yo, que por mis narices, sí, por tus narices, has hecho muchas cosas, pero ha tenido consecuencias. En cambio, otras, a lo mejor, te han llevado lejos. Vamos a hablar por tus narices, ¿qué has hecho? En esta tertulia, que enseguida empezará, con Sole Mayol, con Paufil, con nuestra Elsa González, que ya está aquí. Buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Tú has hecho por tus narices muchas cosas? Mmm algunas sí en esta ocasión pocas, pero he de algunas sé sí. que es mucho de por mis narices ¿eh? porque las cosas son así en este país entro por mis narices en esta familia me meto por mis narices y claro
3: así van saliendo las noticias y algunas hasta salen bien lo normal es que no sea así. Pero tenemos en Internet
0: varios casos muy graciosos. Por ejemplo, el que quiso meter una tele de 70 pulgadas que acababa de comprar en un utilitario sí. y se marchó con ella apoyada sencillamente en el capó. O, o el que al aparcar un coche pues lo redujo bastante de tamaño. Sí, sí. Esa es una especialidad mía.
3: Y redujo el resto también, porque claro, cuando reduces el
0: propio... Es, bueno, no, este es en concreto el que hemos encontrado contra una columna, una tenacidad grande, grande. yo tengo esta también. Vamos a hablar de plantas lo primero, porque llega la primavera en brevísimo, esta semana empieza marzo y están las pobres, pues muy mustias, ¿qué te voy a contar? Yo las tengo, eh, bueno, en el, en el balcón directamente ya no existen y en el interior pues andan bastante mustias. Es verdad que sobrevive la de Navidad. Porque tuvimos a la experta que vamos a saludar. Fíjate qué cara ha puesto él. Sabía, murió. Pero pues hace semanas. Porque no escuchaste a esta señora. Eh, Jesús García Ercilla y yo. Empezamos a regarla, como ella dijo, esto es no regarla, colocarle un plato debajo de las raíces cada 10 días o cada incluso más. Ella coge el agua que quiere, lo retira... Eso y se hace está. con las
3: orquídeas. Pues y es,
0: duran, pero,
3: pero vamos, es clave. Pues
0: esta, efectivamente, es la fórmula con la planta de Pascua y luego la colocamos, bueno, en este caso al sol porque es sol de invierno, pero luego ya se retira de la luz intensa. Lo cierto es que tanto las de arcilla como la mía bueno, están impresionantes por primera vez en su vida. Eso es noticia. Efectivamente. Uh, es ahora cuando se retoma el proceso de recuperación de los campos, los huertos. Uh, por supuesto, se preparan terrazas y jardines para que luzcan con todo su esplendor de cara a la primavera. Y doña Paula Orozco es la directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca y curiosa responsable de que nuestras plantas de Pascua hayan sobrevivido. Paula, muy buenos días.
5: Buenos días, Cristina. Cuantísimo me alegro,
0: ¿eh? Bueno, no sabes qué que milagro. Que
5: tu flor de Pascua tan estupenda. Pero no, es que además no, no había gusta. ocurrido
0: jamás, Paula. O sea que
5: ciertamente claro. diste en el clavo. Muy bien, muy bien. Por mí. Vamos a ver si ahora os sigo ayudando con esa terraza que tienes tan malograda.
0: Bueno, lo primero, ¿hay que
5: empezar ya el proceso de revivir las plantas o hay que esperar un poquito todavía? Bueno, ya podemos empezar a trabajar un poquitín, bueno, eh, no sé por allí cómo tenéis el día. Hoy aquí está un poco nublado. Hace frío. Eh, nos hemos levantado también con los menos, no sé cuántos, menos dos, menos tres grados, creo que veía yo en el coche cuando venía hoy para, para el Garden. Y pues esto es lo que nos está frenando un poco, porque parece que el invierno no se quiere ir, que febrero siempre, la primavera va avanzándose y nos va dando pistas, oye que voy a venir, oye que voy a venir pero este año parece que no quiere pero bueno, como va a llegar en algún momento podemos empezar a hacer algún trabajito Bueno, sí. sobre todo vale,
0: aunque por... nuestros oyentes no se pongan esta tarde pero ya pueden tomar nota de lo que pueden hacer en las próximas semanas, ¿no? exacto Entonces, Podemos sí, empezar sí. con las plantas de interior ¿Necesitan alguna atención especial de cara al cambio de estación?
5: Claro que sí, las de interior aunque creamos que las tenemos ahí en un clima estable un efecto invernadero eh, la planta ya se va enterando de que va a llegar la primavera porque van avanzando las horas de luz. Tenemos más horas de luz natural en el día y están tan contentas. Entonces hay que vigilar si tenemos alguna hoja seca, si necesita desde luego algún trasplante. Este es el momento ideal. Y empezar a ponerle un poquitín de abono más habitualmente porque la planta va a empezar a trabajar y para trabajar hay que comer bien, bien hay que estar bien nutrida. Entonces, un poquitín de fertilizante. Vemos si hay que trasplantar y que tenga esa luz natural eh, al día y la planta ya verás cómo lo va a notar dentro de poquito. Oye, Paula, ¿hay que
0: trasplantar todas o, o solamente las que reclamen más espacio, más tamaño de maceta? Quiero decir, Porque las mías llevan Esas. muchísimo tiempo con la tierra, pueden ser 10 años. A lo mejor conviene cambiarla de vez en cuando.
5: Dios... Sí. <risa> o sea, años, también te pasa?
3: Las mías igual, pero pueden llevar más de 10 años incluso. <risa> pues son <unas>
5: superheroínas, ¿eh? Sobreviven. <risa> y... Que la planta de interior no crece con la rapidez y más todavía una planta que la estamos obligando a tener en un entorno, pues en, en nuestros pisitos y en una maceta, pues eh, las plantas de interior crecen más lento de lo que estarían en su hábitat natural. Pero aunque sea cada dos años, chicas, no estaría mal que les hicierais un trasplante. Que también es verdad que no podemos trasplantar, podemos hacer un cambio de maceta a mayor, a mayor, cada dos, tres años, cuatro años, porque ya llegaría un momento en el que la maceta no nos cabe en casa. Pero sí que podemos hacer incluso una poda de raíz, renovar esa tierra, que la tierra pobrecita estará ya... Bueno, eso no será ni tierra. Seguro que cuando la toquéis será hasta polvo. Sí. Pues... Pero fíjate, yo, yo
3: tengo, por ejemplo, un ficus en interior ya grande. ¿Cómo me pongo a cambiar el ficus que, que necesito? Bueno, necesito ayuda, ¿no puedo yo con él. Eso ¿Esos también hay que cambiarle la tierra a ese ficus grande de interior? Claro,
5: es que, eh, aunque, por eso te digo, aunque no puedas poner una maceta más grande todavía, sí, porque ya, no, no, ya sentido, no. no te va a caber, tienes sí. que mudarte de casa solo sí. por el ficus, sí <ríe> que podrías sacarlo te va a costar un poquitín, pero ya verás cómo y además cuando hagas el trasplante si, la, si tienes la maceta seca no va a pesar tanto como tú piensas la podrás sacar, sí. le quitas esa tierra vieja que incluso te va, lo que te digo, pues hacer un poco de poda de raíz y poda de hoja y, y, y cuando esas entrar, entrar hojas del de
3: ficus que le pasa a mucha gente, porque me lo ha comentado alguna amiga empiezan a secarse por la punta pero ya no hay manera de, de frenar ese, ¿Qué, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Aparte de cambiar la tierra, estrés. claro.
5: Sí, un estrés hídrico. Ahí la planta te está diciendo que le pasa algo. O le estás poniendo agua de más o le no. está faltando. No. Es el problema de nuestras plantitas, que no nos pueden decir qué es lo que le pasa y a veces esos síntomas nos confunden y no sabemos bien si la estamos regando mucho o poco. El ficus, desde luego, es una planta súper agradecida porque necesita poquísima agua. Sí, Podemos tener la tierra bastante seca que el ficus, los habituales que tenemos en casa, el ficus benjamina o el ficus robusta, no necesita demasiada humedad. Hay otros que ya empiezan a tener otras necesidades, pero este que tengas en casa seguramente que con muy poquita agua va bien. Y entonces empiezan a secar las hojas. Podrías utilizar un tratamiento para ayudarle a que ese hongo que ha empezado a estropear tu hoja no vaya más y no se coma toda la planta. Con un tratamiento fitosanitario pulverizas un poco como si fuera laca y podemos sujetar el avance de ese hongo. Eh, Paula, ¿qué flores o plantas que
0: hayan necesitado estar en el interior en estos últimos meses llegará un momento en primavera, verano, que haya que sacar fuera? ¿Cuál es el criterio?
5: Pues... Eh, seguramente que hay, hay gente que ha guardado sus geranios porque los geranios son plantas anuales que no mueren en invierno y si los guardamos dentro, sobre todo en las zonas más frías de España los hemos co guardado en el patio o en la terraza de la lavadora y los tenemos ahí los pobres que están deseando ya salir pero como estamos viendo que tenemos todavía por la noche temperaturas muy bajas, podemos sacarlos durante el día pero luego por la noche vamos a tener que volver a resguardarlos el geranio es la reina de, del balcón y seguramente que si las tenéis en casa ya vais a poder empezar a sacarlas, pero ya os digo, vigilando siempre lo que nos dice el hombre del tiempo a ver cómo vamos a estar... Por las noches de temperatura. Dios
3: mío, y yo que dejo el geranio todo el invierno fuera, debe estar de mí acordándose todas las noches.
0: Pero a veces sobrevive, porque los míos también están sometidos sí. a ese estrés.
3: Y, y de, pero, eh, sí. ¿Pero qué sucede cuando el geranio eh, solo saca una flor como el mío y no hay manera de conseguir que repita? Es el caso de la tortura. No le,
5: pones, no le pones de comer, un buen chuletón, por favor si le ponemos, los geranios son súper florimundos, el, al geranio no le cuesta nada de trabajo sacar flor, si no saca apenas flor es que le falta algo, y ese algo seguramente sea alimento con forma de abono, eh, lo tenéis muy cómodo en bolitas, granitos que podéis poner en la jardinera o en la maceta o el fertilizante líquido que es el que le vais a añadir al agua de riego cuando tengáis que regarlo, lo que menos pereza os dé, yo os digo, o sea, os estoy viendo que lo que menos pereza os va a dar va a ser ponerle las bolitas o el granito de fertilizante que tarda más en disolverse y va a estar más tiempo a disposición de la raíz de la planta, mejor os veo a vosotras que el líquido, que eso os va a costar un poquitín más. No os vais a acordar de ponerle fertilizante, ya os estoy viendo. Ha llegado Pero... ya
0: Sole Mayol, nuestra actriz. Muy buenos días. Buenos días, me encanta. Viene de
6: Rosa Fucsia, me la única que ha venido hoy lo colorida. Que estáis hablando porque me encantan las plantas y me regalan muchas veces cuando tengo algún estreno y tal y no se me mueren nunca suerte, y, a, y algunas veces digo, pero bueno ¿qué voy a hacer en mi casa ya porque lo tengo aquí? Digo, esto parece Villa Yumanji, lo tengo todo lleno de plantas, Oye, eh,
0: empecemos en el jardín por algo básico para los que tengan la suerte de tener un trocito el otro día estuve de hecho en el retiro, me pareció horrible la situación del césped en este parque madrileño Se pisa mucho, mucho ¿no? Nos está espantoso, ¿qué hay que hacer para revivir un
5: césped? Después de
0: un invierno de heladas, nieve, viento.
5: Sí, pues ahora el césped. Hay una técnica que se llama escarificar, que es sacar todas esas hojitas muertas que han podido quedar. Claro, están eh, cayendo hoja caduca o incluso el corte del césped de todo el año pasado. Está haciendo una capita muy fea, que es lo que veis ahí, marrón, sucho, feo, que no deja brotar el césped. Todo eso hay que quitarlo. Eso lo podéis quitar, si tenéis un jardín grande, seguramente que tengáis una maquinita eléctrica, se llama escarificador, que son unas uñitas que sacan toda, todo ese mulching que ha quedado ahí. O lo podéis hacer a mano con un rastrillo. Eso es como nosotras si nos hubiéramos pasado todo un año entero sin cepillarnos el pelo. Imaginaos lo que va a salir de ahí cuando empecemos a cepillar y sacar eh, hojas muertas y todo estropeado. Pues de repente el césped va a decir, ostras si me llega la, la luz, estos rayitos de primavera temprana ya me están llegando a la base de mi hoja, si parece que entra más calorcito y luego le pones un poquitín de fertilizante, un abono específico para césped que le va a ayudar a esa raíz y a esa hoja a volver a brotar y se os va a poner el césped verde precioso. Pero lo primero que tenemos que hacer al en, en, en principio de primavera es sacar Toda esa guarrería que se ha estado acumulando ahí en invierno y que no deja respirar bien a la raíz. Y se pone preciosísimo en un mes. Oye,
0: cuándo hay que hacer la poda de árboles y plantas?
5: Ya, 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 ya. Ya podríamos haberla hecho, deberíamos haberla hecho enero, incluso en diciembre si ya ha entrado bien en el invierno, cuando la planta está dormida. Si empieza a brotar, se nos ha hecho un poquitín tarde. Pero bueno, este año como el invierno está siendo duro y, donde, y cuando tiene que ser el invierno seguramente que aún estéis a tiempo de poder si no lo habéis hecho Ajá. hay que limpiar las ramitas secas, las que hayan nacido este año pasado y, y se crucen que se puedan rozar las ramas, que se puedan estropear, para que así también entre muy buena luz a toda la copa y esté toda la planta estupenda, así que este es el momento ideal si no lo habéis hecho ya
0: y los que tengan el, el gusto de tener rosales, ¿en qué fase están ahora?
5: Pues el rosal ahora mismo ya deberíais haberlo eh, podado, como digo, y incluso ahora podéis hacer una buena limpieza de suelo. Al rosal le gusta que le muevan el, el suelo y esa primera capa de raíces que pueda tener, si se rompe, al rosal le va fenomenal porque va a estimular, esa, esa rotura de raíz va a estimular el crecimiento de la planta. Más raíz, un buen brote y un buen fertilizante, como os digo, un buen abono específico de rosales para que este verano tengáis rosas todo el verano completo, incluso hasta el otoño. ¿Hay así algún que, abono si natural, ya, Paula? ¿Hay abonos naturales? Sí, claro. Cada vez más tenemos en los centros de jardinería fertilizantes y tratamientos naturales y ecológicos porque así vamos a ser mucho más respetuosos con nuestro medio ambiente, la planta toma un alimento que reconoce porque son elementos naturales y, y lo, las plantas lo van a agradecer, desde luego que sí.
0: Tenemos alguna pregunta de los oyentes. Mira, Paula.
6: En el año que pasó lo de la fenomena, yo que tengo un limonero, eh, se meló casi todo, me quedó pues, pues, prácticamente un tronco. De ese tronco le han salido unas ramas que ahora están súper altas, pero desde entonces yo no he visto que haya dado ningún fruto, entonces yo no lo sé si eso alguna vez dará algo. Era por preguntarle a ver qué le parece.
0: ¿Qué opinas, Paula?
5: Pobre limonero.
6: <risa> Lo que está sufriendo esta mujer con nosotros. A mí se me estropea un limonero. Pero bueno, también. Poco a
5: poco conseguiremos algo, poco a poco os iré ayudando. Vamos a ver, ese limonero puede que se le lara. A ver, los limoneros eh, llevan muchos injertos, pueden estar injertados. Eh, puede ser que ese brote haya nacido debajo del injerto y entonces es la parte del limonero borde, como decimos, y no pueda dar eh, más fruto, o que no se haya podado desde entonces, porque como se estropeó tanto, lo han dejado crecer, pueden hacer una buena poda para reducir el tamaño de la copa, y desde luego un buen abonado para cítricos, y a ver qué tal este año. Si este año ya no le salen limones, pues probablemente haya sido el problema de que el, el hielo haya matado la variedad que nos ayudaba con esos limones, y lo puede sustituir por otro sin que le dé mucha pena. Mm.
3: Eh, vamos con una pregunta de orquídeas, creo. Ya que va el experto en plantas, me gustaría que me aconsejara. Tengo una orquídea preciosa que empieza ahora a echar unos botones, van a salir unas flores muy bonitas, pero el tiesto le queda un poco escaso ya y en cualquier momento las hojas se me van a tumbar. Mi pregunta es, ¿puedo trasplantarla en plena floración? ¿O debo de esperar a que se me caiga al suelo o a que se le caiga la flor? Gracias.
0: Pues a ver esta señora con sus orquídeas.
5: La orquídea se le ha hecho tan grande que ahora se le va a volcar. Claro, la orquídea es una planta epífita, es decir, eh, no necesita suelo. Las plantas en su hábitat natural están eh, enredadas en troncos de árboles. Y además tienden a estar volcadas y boca abajo. O sea que una, una orquídea no la vas a tener nunca erecta, estiradita y estupenda porque eh, no es su, su tendencia natural. Pero ahora tiene botoncitos de flor. Si la trasplantamos le vamos a tocar un poquitín las narices a la pobre orquídea y a lo mejor sufre algo de estrés y nos estropea esos botones de, de floración. Así que esperamos. Como están tan grandes las hojas que se quiere volcar la planta, pues le recomiendo a esta señora que la ponga en una, en un cubre macetas de cerámica pesado, que sí que le va a ayudar, decorativo muy bonito, le va a ayudar a la planta a que no se vuelque, esa macetita de plástico que tiene pequeña no se va a volcar, porque la de cerámica la va a sujetar, que disfrute de su floración y cuando termine la floración, ahí sí que la trasplante, le haga un trasplante, ya que sacamos la ortilla de la maceta, revisamos las raíces, cortamos las que estén estropeadas, lo volvemos a trasplantar la trasplantamos recta y a esperar otra vez a la siguiente floración y a disfrutarla y si se
6: echa muy po ay, muy poquita muy, muy poquita agua verdad porque si no se el, las la
5: mhm, mm <risa> y además como os digo esas orquídeas si están enredadas en troncos de árboles el agua que tienen a su disposición es muy poquita y claro. cuando llueve bueno, en países tropicales que tienen la época de lluvias, etcétera. Y además la orquídea es muy curiosa y muy astuta. Nos dice Esta sí nos dice cuando necesita agua. Eh, las raíces veis que cuando las regamos se ponen verdes y podemos esperar a que la raíz vuelva a estar blanca, grisácea, para volver a regar porque mientras la raíz está verde es que tiene agua a su disposición no tenemos que no nos tiene que dar pena ay Dios mío, si hace mucho que no le he regado no, no, es que no lo necesita mientras hay raíz verde porque además eh, siempre vendemos la orquídea en una maceta transparente o semi-transparente y la podéis ver perfectamente el color de, de la raíz Paula Orozco dirige el Centro de
0: Jardinería La Mezquita en Cuenca Le agradecemos extraordinariamente que haya venido Veo que hay mucho interés en esto Yo prometo que dentro de un mes Si mientras vais cambiando la arena de las plantas Y, y eh, podando y preparando las cosas Podemos traerla y ver cómo afrontar Más seriamente la primavera Paula, muchísimas gracias
5: Gracias
0: Cristina, gracias a todas. Un saludo pues tanta pregunta, tanta pregunta, vas a tener que hablar muy poquito de Clotilde, Uf. porque vamos a hablar de la los 160 años, del nacimiento de Joaquín Sorolla, este año se celebra el centenario de la muerte y resulta que hay una persona crucial en su vida que es m, su mujer, Clotilde García del Castillo, su musa y
3: eh, su amor. Eh, pues sí, es un busa en la pintura, eh, se escriben entre ellos más de dos mil cartas durante los 35 años de matrimonio y ella dona toda su obra pictórica a los españoles. Así que ella es nuestro personaje de hoy, Cristina.
0: Clota, la llamaba Soroya. ...que desde luego no solamente era la mujer de un pintor... ...era una señora de extraordinarias cualidades... Eh, ...maneja con destreza la vida profesional de su marido... ...y además lo apoya concretamente
3: toda la vida... ...vamos a conocer a esta señora valenciana. Clotilde García del Castillo nace en Valencia en 1865... ...su padre es un afamado fotógrafo en, eso, en ese momento... ...es pintor también... ...su hermano estudia Bellas Artes y es compañero y amigo de Sorolla... ...que colabora con su padre... en en el estudio de fotografías Orolla desde muy joven. Clotilde y Joaquín comienzan su relación muy jóvenes y se casan en 1988. Ella tiene 23 años, él 25, se instalan en Asís, en Italia, gracias a una beca, y regresan a España ya a Madrid. Viven en la Plaza del, Pog del Progreso y Estirso de Molina. En 1990 nace su primera hija, María Clotilde. Clotilde busca mejor clima, la ayuda de sus padres en Valencia y es el primer momento en el que se separan él continúa en Madrid ya empieza a adquirir cierta fama en Valencia Sorolla cuando acude muy a menudo pinta escenas mediterráneas eh, la vuelta a la pesca o, y aún dicen que el pescado es caro esos cuadros dos años después nace el segundo hijo Joaquín eh, Clotilde de nuevo permanece en Valencia y continúa esa relación epistolar y la tercera hija Elena que será una rec conocida escultora. Él está en París. Fíjate de tiempo
0: que estuvieron separados estos dos. Eh? Pues cosas eran, ciertas.
3: eran meses, pero para ellos se convertían casi en años por una relación muy intensa. Y es su regreso de París, cuando nace la, la pequeña, la tercera, pinta ese cuadro madre con su mujer en la cama junto al bebé. Es ese cuadro eh, con las sábanas blancas que llama la atención la cabecita de los dos, de la mujer y, y del niño. O desnudo de mujeres, ella de espaldas Bueno, Clotilde lleva las riendas de la administración, prepara sus exposiciones, negocia con los empresarios de arte orella la llama la ministra de Hacienda de la Casa En 1904 la familia se traslada ya a la calle Miguel Ángel una de las mejores zonas de Madrid en ese momento, organiza la primera exposición individual de su marido en París, prepara un listado de más de 400 obras y es el gran momento que le abre las puertas internacionales pero Clotilde no puede preparar eh, la exposición tres exposiciones que tiene en Alemania y eso se nota porque tiene que atender a una enfermedad de, de una de las hijas y se nota porque no tiene el mismo éxito que en París Clotilde es serena inteligente, discreta pero eh, permanentemente está presente en su obra eh, de joven, madura, en la playa, leyendo o simplemente posando con gran sofisticación y elegancia, Cristina. Crotilde,
0: como hemos dicho, se ocupa de la administración de la obra de Joaquín Sorolla y eso origina continuos viajes de toda la familia muchas veces transatlánticos ha sido recientemente que hemos descubierto que Sorolla fue también muy importante en Estados Unidos en 1909 se desplazan a Nueva York para participar en la exposición que inaugura a la Hispanic Society y ese es un momento histórico para los dos.
3: Clota gestiona personalmente cada paso en Nueva York, a veces hasta eh, la colocación de, de los cuadros. Eh, viaja también a Chicago, a San Luis, eh, con eh, las posiciones de Soro ya tienen gran éxito. Al mismo tiempo gestiona las obras de la nueva casa familiar en Madrid esta vez en la calle Martínez Campos, que se convertirá en el
0: futuro museo. Si vienes a Madrid en Martínez Campos está la Casa Familiar que es una verdadera delicia, porque lo mismo tiene desde la Virgen a la que le rezaban todos, a los sí. dormitorios o los comedores pasando por los cuadros que preferían. Su estudio en Martínez Campos actualmente está el Museo Sorolla.
3: Sí, más de más de mil eh, cuadros y unas eh, colecciones eh, tremendas, porque era un gran coleccionista ella se ocupa de la educación de los hijos, estudian idiomas, asisten al Instituto Libre de Enseñanza, reciben una formación artística enorme. La hija mayor se casa con Francisco Pons, es discípulo de Sorolla, también valenciano. Poco después, enferma a su madre, ella eh, se, se la lleva a Valencia, porque eh, los padres estaban en Madrid, para suplir un poco sus ausencias. Fallece la madre, al poco tiempo el padre que ha sacado, eh, ha obtenido grandes fotografías de ella y de, y de Sorolla. Y y dos años eh, después eh, enferma el marido. Eh, en esas ausencias, esta relación epistolar, eh, le dice Sorolla, eres mi carne, mi vida, mi cerebro. Ella le eh, responde, me parece que cuando te escribo estás más cerca de mí. De nuevo Sorolla, pintar y amarte, eso es todo. ¿Te parece poco? Clotilde se refiere a la pintura en las cartas como su gran rival. Eh, bueno, cuando Sorolla sufre una emigración hemiplegia, ella, ella se centra en el cuidado de su marido, se trasladan a Cercedilla y Clotilde encarga a su hijo Joaquín el montaje de la exposición que ella misma ha puesto en marcha en Nueva York. Tres años después ya fallece Sorolla. Clotilde continúa como administradora de su obra, han decidido los dos cederla al Estado español, pero ella va más allá cede también la casa familiar y consigue que sus hijos renuncien a sus cuadros bueno, la decisión echa por tierra alguna afirmación de Blasco Ibáñez, que se jacta de su amistad con Sorolla, pero tacha de tacaña y mezquina a su mujer. Y... Bueno, entre otras cosas porque de ese palo cojeaba él. Sí, Déjame ja... decir eso, porque hay que tener cara Blasco Ibáñez Sí, la verdad es que se la jugó a muchas autoras de, de ese momento ¿eh? que no fue eh, nada generoso con la mujer, la mujer literaria bueno, pocas resoluciones la verdad tan generosas como, como la de Clotilde García del Castillo que fallece una noche de reyes de 1929 así que esta mujer, modelo economista, mecenas, protagonista de, de una historia de amor como vemos es la benefactora que nos ha permitido gozar nos permite gozar de un museo no solo con más de mil obras del pintor de la luz sino con sus numerosas y bellas colecciones como citas Cristina. Una importante mujer detrás de un hombre importante y vamos a hablar de
0: cabezonerías, de tenacidad incluso más que Clotilde. Yo no sé si Sole es muy tenaz.
6: Pues sí, un poquito. Yo creo que el mundo es de los tenaces, de los que se te, te empeñas en una cosa, tener... Bueno, quiero esto por narices, luego a lo mejor no lo tienes, pero intentas por todos los medios llegar a eso, o por huevos, que también se puede decir, y, 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 me, y lo he leído, que <risa> se pone con H, huevos, ah, ¿sí? fíjate. Mejor, porque ahora de Yo los le, de con H, hay rae.
0: pocos y están caros. Regresamos enseguida,
4: ¿qué has hecho por narices? al caer la tarde, expósito.
1: El 99% de las empresas en España son pymes. Soportando Total, unos casi. costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas. como. Algunas la las una persona. El es autónomo, 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 autónomo. público. Es, es muy difícil ser autónomo. autónomo en España, tener una pequeña compañía con mucho esfuerzo. Mucho 75% autónomo. del trabajo en España lo generan las pymes. Ese autónomo está reconocido socialmente. No, no está reconocido, Ángel, porque... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en cope.
3: A ver esa foto, de ti patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
6: Escuchas COPE.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash Shales desde 550 euros de descuento y mucha más. Consulta condiciones y reserva en Alcom Viajes. Alfredo Landa y el ¡Oh! cine. ¡Madre, qué castaña! Están hechos el uno para el otro. Oh, que estoy
5: aquí,
0: ¿eh?
1: Un mundo eh. en el que anda buscando también otros alicientes.
3: Ah, hombre, me parece que aquí me voy a hinchar. Simón, contamos bueno, contigo. La única solución es Simón. ¿Quién? Simón Jiménez, con G. Y
1: vente a ligar al oeste. No estoy distraído. Es que pienso. El domingo a las 3 de la tarde. Viva el cine español en 13.
6: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos. Vente
3: a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Si entras en Cope.es, tienes
1: la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras. Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están
0: saturados
2: en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España. ¿eh?
4: Entra ya en cope.es. López
1: lifting Fin de semana.
4: Cope, estar informado. Bongo la bongo cha cha cha. Parla mi del Sudamérica. Qué que
0: chulo. Qué chulo esto, eh. Diego González, eh, te veo cha, cha, moviendo cha. la cadera por todo el estudio. digo es un contoneo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el burgalés? Taca, taca taca, 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 bongo, bongo. <risa> Que vamos a hablar de cabezonerías de esa vez que dijiste que sí, hombre, que sí por mis narices, metes el sillón te dejas toda la uña de la pata clavada en la pintura de la pared, esa es mi especialidad por mis
6: narices que lo hago yo esta
3: los campeones... he, he chocado con una mujer tenaz de esas, no fui yo, me encuentro con me quejo, me quejo absolutamente en un seguro sin parar eh, porque tal, porque no me han hecho caso porque en fin, eh, tal. y ya al final de toda la conversación con una paciencia y un, en fin, eh, eh, generosidad total. Me dice la señora, ¿usted es el sagonzále González, verdad? Digo, sí, quería meterme debajo de la mesa, o sea, ya tal. La escucho en el programa de marran. Cristina, lo que es listo con las mujeres, digo, vale. O sea, hay tenacidades, sí. pero vamos, ¿Y tenemos generosas. el nombre de semejante señora? Ana Gregorio. Ah, ole, de las dos. De, de las De las de... vale, Valenciana, que se alegró que, que la protagonista fueron a Valenciana en esta ocasión. O sea, lo total. que os iba
6: a decir es que los campeones de intentar algo por narices son los que han hecho los trenes más grandes que el túnel. Bueno, eso...
0: eso, <risa> eso no bueno.
6: cabe por narices <risa> no. encantados. Yo había un listillo sí, bueno. por ahí. Que verás cómo cabe, que si me digo te digo que esto como, cabe,
1: como oh, la cabe, si lo he medido no. yo, hombre. Ahora, tenemos, la ¿eh? tenemos la segunda versión. O el segundo capítulo, como que queréis llamarlo, en Valencia, que han hecho unos trenes que no pueden pasar por unos puentes sí. porque pesan demasiado, sí, entonces vamos. se Exacto. tienen que bajar y cambiar de Estamos tren. Estamos haciendo vicio. <risa> vicio. Para sí.
6: que piensa que va el tren solo sin nadie dentro. ¿no? <risa> claro, y así pesa menos. Bueno, y en la salida
3: de autocares de la avenida de Valencia, la estación de autobuses, resulta que la entrada y la salida de los autocares no cabían y tuvieron que raspar para que... Eh, claro. pudiese entrar con los espejos retrovisores y son, son de verdad conductores expertos porque entras por allí y queda un centímetro que sí lado. hombre que por narices cabe ¿no? eh,
1: eso, por le, narices. eso debió pensar un, el conductor de un camión que me encontré en el túnel de María de Molina Oy. que tiene como unas chapas antes de entrar y dijo ah. yo aquí entro y pues dio ahí las se... chapas
4: y
0: le dio no, nada, no, dio ¿no?
1: En, en el cemento sí, del quedó. túnel y ahí se quedó enganchado pues te se quedó, un
4: túnel en venidor hay un túnel de esos también que se ha dejado algún autobús que yo conozco además, más de la un cabeza. techo, más de un techo. De decir, yo paso por aquí, pum, medio autocar a la, descapotable. Descapota. Ya está. Oye, ¿qué signo del zodíaco sois vosotros? Pues
7: mucho, porque somos muchachos. Yo, escorp Scorpio.
4: Scorpio, Aries. Aries, Virgo, y
1: tú, Libra.
4: Vale, Uf. pues eh, ya verás lo de los Aries.
6: Como buena Aries, me empeñé en hacer derecho en contra de ciertos eh, obstáculos que se me ponían por supuesto aparqué un coche en un sitio que parecía imposible pero me acuerdo un caso en que mi hermano y mi padre estaban intentando romper un cemento eh, que se había quedado solidificado en una parangana yo intentaba decirles o sea lo hacían con un punzón intentaba decirles de otra manera y no me dejaban hablar entonces después de que veían que no podían le di la vuelta a la parangana le di un golpe por detrás y el cemento cayó eh, salió de una sola pieza y como esas tengo tantísimas como buena Aries no me no tengo obstáculos claro claro sí, sí. claro claro el claro. mundo es de los Aries <risa>
4: eres Aries te sale sí o sí por cabezonería a ver es ah. que ha
6: salido lo del señor este que intentaba meter en el maletero la televisión ¿La tele? sí, pero, pero no nos acordamos de cómo nos metíamos en un 600 sí, o cómo nos metíamos en mi caso con un 850 que era toda la familia la abuela y el canario si llevaba sí. o sea, cabíamos y decías por pues, mis santas narices que cabe que entramos, todo y, y
0: cabía por mis santas y narices te... que entra en el maletero la nevera ¿Y que entra el carrito del niño
6: la y el, el canario Yeah. <laughs> Mi hermana se llevó hasta en una vaca del coche también de esas de esa época un armario que lo quería llevar hasta la sierra y lo perdieron por la carretera porque lo pusieron, no sé cómo, no muy bien y se les fue cayendo poco a poco por todas menos mal que eran las 6 de la mañana o por ahí y parece ser que no tuvo muchas o sea, consecuencias Hay que ser así,
0: mira, yo me acuerdo mira, con Anson dice, que esto, esto cabe, no sé esto si cabe. se acordará el director de esto que me mandó a, a Georgia en eh, los Urales o sea, en la zona rusa, ¿no? o no, la Georgia americana y eh, que tenía que entrevistar y se presentó de repente Bresnev eh, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores ruso porque se iba a convertir allí en presidente. presidente él era georgiano de origen y me dice pues no vuelves hasta que no lo entrevistes yo estaba haciendo otra cosa en Georgia. Ajá. y entonces estaba yo embarazada y ah. iba todos los días a la rueda de prensa que daba este señor y hablaba con los asistentes y les decía que hiciesen el favor de darme una entrevista me dijeron que él no concedía entrevistas y uno de los días me planté con todo el bombo por todo lo medio del pasillo según pasaba él y le empecé a gritar en inglés, o me da usted una entrevista o este niño nace en Georgia <risa> <risa> ya, ya no dice, bueno, y esa chica loca que hay en el pasillo, ¿qué le pasa? bueno, no llamadla, que hablo con ella me dio la entrevista, de la portada de a veces salió de
6: todas partes bueno. por mis narices sí, Bueno, y es que además hay muchas profesiones como por ejemplo bien. la mía que como no sea por tus narices es que no llegas es que no. a ningún sitio es que no. porque yo hacía todos los castings yo quiero ser artista yo quiero ser artista pero bueno, era muy difícil ibas a un casting y había un casting y de pronto había chicas que eran buenísimas actrices que cantaban fenomenal que eran mucho más altas más guapas pero bueno, tenías que tener algo tenías que buscarte un hueco me acuerdo de uno de los castings que fui que, que pedían sopranos altas digo ay pues yo voy <risa> <risa> claro. Dice, pues no soprano, canto yo por pero Joselito. Alta. pero y dije no sí sí pero era de altura no de tesitura <risa> y ahí me quedé pero yo vivía todos los sitios yo con mi santa María claro que, que sí, que sí. Para claro que sí y buscarte tu hueco es que si no no hay manera <risa> os bueno,
3: acordáis de la sucesora de la madre Teresa de Calcuta que, ahora mismo no recuerdo el nombre eh, cuando se cumplen diez años de la muerte de la madre Teresa, eh, fui eh, a cubrir para cope todo, en fin, los actos del aniversario. Y entonces, eh, esta mujer que era otra santa, verdaderamente una americana, eh, por supuesto no me concedió entrevista, y yo tenía el encargo de la entrevista, ah. lo mismo. Bueno, pues nada, todos los días me iba allí, mmm, eh, y estaba un rato con todas, conocí a una mexicana de la que ya casi era amiga, tal... Y al séptimo día, efectivamente, claro. ya mm, claro. le dijo a alguien, dígale que venga. Bueno, y ahí hasta una bendición para todos los <risa> trabajadores de COPE. Que si, de si lo dicen mujer. los evangelios, dice, si sí, a veces <risa> coincidía Dios sí.
0: cosas por, por lo no. pesado que era la persona. <risa> pues es que hay que ser pesado. Sí. Paufil es pesada y se empeña en el RQ Bueno,
7: a, a ver, hoy viniendo a la radio, es verdad que tengo un coche de estos pequeñitos de dos plazas. Y justo por el ansia de aparcar aquí enfrente, digo, esto lo tengo que meter yo, sí o sí. hijo, ah. al, al final lo he metido a base de mucha maniobra. Lo que pasa es que luego me he dado cuenta que he aparcado al lado de unos contenedores y estaba lleno de cristales. Y veremos <risa> si no tengo las ruedas pinchadas no salga. O sea, que es muchas que veces no. la rueda moderna <risa> es muy gruesa. <risa> ya te lo digo yo, lo gruesa que es la rueda moderna. <risa> con eso
4: con esto de los coches y de los carnés de conducir y todo esto, hay muchas
3: pues mira, yo me saqué por narices el carnet de conducir. Mi madre decía que yo no era capaz y que no iba a montarse conmigo jamás en la vida, porque era un peligro. Y mi marido me decía que era demasiado bruta, así que por mis narices me lo saqué. Ya llevo 22 años con él y más feliz es una de las cosas más importantes que he hecho, aparte de tener a mi hijo. Así que...
1: Claro,
0: claro,
3: para
1: claro. Carne. Lo, lo que no ha contado es si iba sola.
4: <risa> bueno, pues este iba solo, pero le dio igual.
1: Me pasó arrimándome con el coche, arrimándome, arrimándome. Y cuando veo que el coche se me sale la rueda porque había una pequeña acequia. Tres, cuatro hombres, no saquemos el coche. Y tuve que pagar una grúa para que me lo pusiera a la carretera. Y en esa época en pesetas me levantaron mil pesetas. Mira por cabeza, no, por la cabezonería de uno.
0: Tres <risa> veces me han sacado de los arenales del Cabo de Gata. Digo, por mis narices que cruzo con el C3 hasta la playa, claro, sin camino. Y llega un momento... <risa>
6: Metida en la arena, tres veces con la grúa. Y nos ha pasado que dices, En las rebajas y dices, ¡ay, qué vestido tan bonito! Ay, ¡Me ya. encanta! Y es que es precioso, es ideal. Y de pronto, pues hay de todas, pero en tu talla no pues no me importa porque yo creo que esto yo en cuantito Cuando me ponga me lo voy a dar de sí ya verás o tú o adelgazo un poco nada voy a adelgazar un poco me voy a poner al régimen y ahí se va quedando bueno te lo pones una vez pareces un espetec, de casa carradeña y una vez que ya te has visto directamente ya no le puedes ni cambiar pues le dejas ahí en el armario diciendo cualquier día de esto me pongo al régimen y me planto por mis narices que porque me lo planto Es talla no es tu talla si sí, te estalla, morir. Bueno. <risa> <risa> De eso tengo yo en el armario cosas así de estrenar, bueno... ¿Y zapatos?
4: ¿Zapatos? Ay. No pasa nada. Si esto luego da, se da eso de, eso de sí. Decir. El zapato Lo luego... llevas a la horma,
6: mujer. Claro. Claro. Bueno, yo ya no. Antes
4: tengo. les metía
0: una patata mojada que era un, ¿Sí? un remedio de mi sí, madre. si sí, sí, un ejemplo no, alemán. No. Se metía una patata en agua y una vez que ha cogido ya todo la humedad, la secas bien y la introduces en el zapato. Nada. ¿No? Abandonas
4: toda esperanza esperanza. ¿No? Temeas. Bueno, vamos a escuchar
5: en mi casa, mi marido es el que mete todas las maletas en el maletero del coche Y algunas veces es que es imposible Tú piensas, esto es imposible de meter Bueno, pues él lo cuadra con una paciencia increíble y las mete todas. Sí, por sus ¿sí? narices, ¿eh? el maletero sí.
6: Yo tengo también. una persona que si lo metes es tú te lo sacas te lo vuelve a meter otra vez. Tanto el maletero como el como los uh, lavabajillas. No, eso tiene que ser cosa suya. Ojalá pero hombre, ¿cómo la has la puesto la esto vajillas? aquí. Aquí la sartén no está. Aquí. pero bueno, si ya lo he metido, pues no está lo mismo. Tienes y tienen razón. Por sus santas narices así de esa ¿tienen manera. Tienen razón. Cabe bien puesto, cabe. <ríe> y el hacer la maleta.
4: El, el cerrar la maleta, pues no eso no hay es que reír. ¿Quién Yo me sube. Te puedes
1: sentar en Mario? ella.
4: Sí, sí, pero ¿cómo, cómo... Otra cosa es que
1: reviente, ¿o no? Claro.
4: Eso me ha pasado a mí alguna vez, que de tanto empeñarme en cerrarla...
6: Al final la
4: cremallera revienta. O sea, esto que
6: Hay que hacer, hacer la maleta solamente, o sea, comprarte una maleta que tenga dos, dos cremalleras. La haces con una. Bien, 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 aunque de, Y ya cuando ves que ya no puedes más, abres la otra y entonces aquelera. ya te quedas. Eh, ah, claro. Porque si no es imposible. Sí, y la maleta
0: es mejor que no sea dura. No, de sí, esas que la dura revienta, seguro. <ríe>
3: De acuerdo completamente.
4: Bueno, y luego están esas proposiciones de hacerse healthy, hacer ejercicio y deportes.
1: En mi caso, una vez me empeñé en ser muy bueno haciendo yoga. Y la verdad es que la primera clase no me pareció que fuese tan mal. El problema es que al día siguiente me dolía todo el cuerpo. Pero bueno,
3: aún así, esa semana fui varias veces a yoga, la semana siguiente también. En definitiva, que he acabado yendo más veces al fisio porque me duele la espalda, que ayuda. Así que la sociedad no... no,
1: no, no. Claro.
6: Bueno, ya llevo como 10 años que me encanta haciendo flamenco. Y hasta hace dos años o así, pues muy bien, pues yo qué sé. Primero porque sería un poco más joven y porque iba muy a menudo, pero claro, dos años prácticamente sin poder hacerlo porque el último año, uno porque no se pudo y otro porque todo el mundo iba con mascarilla y no había manera de bailar flamenco. Yo por lo menos no podía. Pues eso ha sido una criba horrorosa para la gente más mayor y se han quedado los más jóvenes, y yo intentaba este año otra vez digo yo, voy, voy, voy a ir Buah, y me veía ahí enfrente con el espejo diciendo, pero si parezco Lina Morgan haciendo la quita, imposible y volví otra vez y volví otra vez bueno, pues ahora le he pillado el punto otra vez y, y parece ah. que, pero es que si no lo haces así, las cosas te van comiendo, comiendo. te van que comiendo, que no te dejes te por, te por tienes que comerlas, narices. El, el terreno, las narices
0: bueno, vamos a meter por tus narices el pollo al limón es verdad, un pollo súper
7: súper rico sabéis ay. que
0: nuestra influencer es capaz de cocinar con tres tonterías cosas increíbles es justo lo que necesitamos <risa> en la vida moderna
7: totalmente sí además es que es un pollo que queda súper rico muy sabroso y, y ya os digo que es súper fácil y es perfecto tanto para una idea de cena como de comida tiene una pinta sí sí a Dios Dios mío, mío qué pinta lo iba a poner tiene. aquí para que lo vieseis porque si no lo veis así no lo ay. bueno ella Yo cree que ay. lo
0: necesitamos ver pero ay, la, no es qué cierto pintazo. sí ah. pero es, es que uh, tiene una pinta muy sí lo el rollo de los palillos salsa. lo
7: puse porque queda más mono, pero bueno, que es para comerlo con tenedor y cuchillo, tal cual. Pero bueno, súper rico. Eh, vamos con los ingredientes para dos personas. Eh, vamos a necesitar cuatro contramuslos de pollo. Eh, puedes usar cualquier parte del pollo. Yo el, el contramuslo me gusta porque queda más jugoso. Sí, y también. mejor que la sí, pechuga. Sí, sí, claro, la bien. pechuga al final. Eh, un huevo, cuatro cucharadas de salsa de soja, un diente de ajo. Y dos cucharadas soperas de harina de garbanzo. A ver, yo utilizo harina de garbanzo por el rollo del gluten y demás. Podéis usar harina normal, harina de avena, de maíz. ¿Cuántas lo...
0: cucharadas? Eh, dos, dos cucharadas? Dos cucharadas
7: soperas rasitas. Ah. ¿Vale? Luego, para la salsa, os doy también los ingredientes. Eh, vamos a necesitar cuatro cucharadas de soja, eh, zumo de un limón, un ajo, eh, una cucharadita de miel pequeña... Y una cucharada también sopera rasa de harina de garbanzo, lo mismo, eh, la harina que tengáis en casa o que, que, que queráis usar. Eh, elaboración. Lo primero que tenemos que hacer es cortar los contramuslos en cuadrados pequeñitos, así de, pues de bocado, y los reservamos. Ahora en un bol mezclamos eh, el huevo, eh, las cuatro cucharadas de soja, eh, el ajo machacado previamente y la harina de garbanzo lo mezclamos todo bien y echamos ahí el pollo, lo bañamos ahí bien, bien, bien y lo colocamos en, o en el o en el cestillo de la freidora de aire o en la bandejita eh, y lo llevamos a la freidora de aire durante 10 minutos a 180 grados. Ah, Igual,
6: horno normal, lo también. podemos
7: hacer en horno, efectivamente, eh, unos 18 minutos más o menos, a ciento, entre 15 y 18 minutos a 180 grados. Eh, mientras se eh, nos hace el pollo, vamos a preparar la salsa, que la salsa queda súper rica. Tenemos que calentar una sartén a fuego medio-alto y ahí echamos eh, todo a la vez, eh, la soja, el zumo del limón, otro ajo machacado, la cucharadita de miel y la harina de garbanzo. Vamos mezclando sin parar de... o sea, mientras está a fuego medio-alto le vamos dando vueltas sin parar de, de remover hasta que esa salsa empieza a espesar así, chup, chup, súper rica y lo paramos. Más o menos nos llevará un par de minutos. En cuanto ha terminado el pollo es tan sencillo como echarlo en la salsa de la sartén, mezclarlo todo bien, embadurnarlo y además como veis queda una salsita así como súper espesa, melosita con la miel, el limón, súper rica. Y yo la opción que he dado es servirlo sobre una base de arroz integral, pones por encima el pollo, lo espolvoreas eh, o bien con perejil, yo lo he hecho con cilantro. Y, y nada, y ya si lo acompañas de una ensaladita, pues tienes una comida súper completa, una cena eh, muy rica, y ya os digo que queda... Qué queda sí, sí, no, no, o sea, al final es harina sí. de garbanzos, soja... Bueno, en esta receta eh, yo no le pongo sal porque es verdad que la soja ya le da ese toque sí. salado sí, sí. que no necesita ponerle porque si no nos podemos pasar... Con el tema sal. Rica, ¿No? Es que es muy como un es un plato tienda. chino, porque tiene la
0: salsa muy marrón y está sobre el fondo de arroz integral y se lo come con las hojas de cilantro y los
7: palillos. Sí, sí, esta receta también se puede hacer, por ejemplo, con salmón. Si la queremos hacer en la versión en pescado, con salmón queda, queda ah, muy rica. Mmm. Y el que no le apetezca a lo mejor pollo por la noche, pues se hace un pescadito, un salmoncito así con su pareja y tiene una cenita. Súper rica y. <risa> bueno,
0: y a ver si estreno la freidora de aire, que lo mío ya tiene delito. <risa> 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 ya has
7: estrenado.
0: Está como columna de la cocina. Pongo los calcetines encima, pongo la. ropa que saco
7: de la esta noche un pescadito, Lo metes en un momento. Es que te tardas en hacerlo nada. Te preparas una saladita de lechuga, tal, en lo que te metes un salmón ¿Sí? o un, un bacalao, tal, lo metes eh, seis, siete minutos y ya tienes una cena. Eh, sin y nada. además Estás sin ensuciar fritas, Sin nada, echas, nada. El nada lechas, echas el pescado Un chorrito de aceite de oliva Virgen, un poquito de sal y nada, lo metes eh, 6, 7 minutos a 180 grados, mientras te pepas una saladita y es que tienes una. Y no has ensuciado ni historias de sartenes, eh, de olores, de tales, que es súper cómoda y muy Gastas limpia? menos aceite. Gastas menos aceite, menos luz. Voy a acabar
0: regalándose la sole. <risa> <risa> menos
7: Un día podríamos
4: hacer Venga. un tema de, esos, de esas cosas que te has comprado y que jamás has usado y que lo tienes dado. Ah, bueno,
7: un... aparatos de a... deporte, todos uh, los que quieras. Ah, ¿sí la gente no se compra,
4: la bicicleta, Las pesas. la a <laughs> Pues yo lo uso todo. Pues tiene una pinta esto parecida a esos. Y con langostino se podría hacer. También con pues, gambones. Con eso que hacen, con, eh, no es un plato muy eh, típico chino o japonés sí, o así. Sí, sí, con gambones parece? así y tal también se pueden hacer. Fíjate. Que, sí, 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 sí. Qué bueno. Yo estoy deseando, de verdad. <risa> bueno, lo tenéis en la
0: receta, ¿eh? también la receta de, ah, de sí. pollo a limón de nuestra Paula. Y perdona,
7: Cristina, que siempre me preguntan cada domingo que vengo aquí, luego por la tarde tengo un mogollón de privados, de, de oyentes. Paula, ¿dónde está la receta? que has dicho y tal, ya la he dejado su vida en Stories, o sea, que la pueden ver para que lo tengan cómodo y vayan ahí a verla. O sea, está en cope.es en fin de semana. Sí, y en mi Instagram lo tienen en Stories para que también lo pueden ver directamente, o sea, o en un sitio o en otro. Que ya sabéis que es paufil ¿Cómo Cuando se, se llama es? ella verdaderamente
0: Pues gracias a Elsa Por explicarnos la vida de Clotilde ¿eh? La parte bis de Sorolla Gracias a nuestra Sola Mayor Por la tenacidad en los castings sí. Ella es soprano alta Y aquí seguimos Diego, Laura y yo Que aquí tenemos quedamos, todavía sí. una hora extraordinaria Que tenemos que anticipar a los oyentes Por ejemplo, por ejemplo Un ingeniero seillano Quiere ser el primer astronauta de la historia española, pero además es parapléjico. Vamos a hablar con él ahora porque hay gente, sí, ciertamente, sí que, que es por sus narices. ¿eh? ¿sí? O, ¿eh? Efectivamente, por sus narices. Es. Y después vamos a bajar a la profundidad de los mares con la Guardia Civil, porque hay un cuerpo subacuático que acaba de ser premiado que se ocupa de vigilar los pecios, las cuevas prehistóricas que están bajo el qué mar y que hay que cuidar, buena. las ciudades y pueblos que han quedado inundados y que todavía tienen hitos culturales de la humanidad. Eso lo hace también la Guardia civil por nosotros. En fin sí. luego seguiremos más adelante gracias a todas y nos vamos a las noticias y a todos que está ahí gracias. el peli el pelo.
1: El... Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies. Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas
3: partes. Paso.
4: Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
3: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico
1: Reserva Valdepeñas. Una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6: Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
1: Es un creador de opinión. Ah, me parece un informador extraordinario. Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
4: Paco González, Manuel Lama y Pep de Domingo Castaño, el
1: mejor programa de fútbol. Menudo máquina, Manolo. Cope es más que una radio.
4: Ah, sí, la Cope, claro. Oh, no. Fantástico, me encanta. También en cope.es y en tu móvil.